0: Siendo las 9 de la mañana con 11 minutos, vamos a una segunda entrevista, como tú bien lo decías, Rodrigo, en el ámbito económico, para saber cómo Chile se va a endeudar. Según la estimación del gobierno, de aquí a agosto de este año, la inyección de recursos a la red de protección social va a superar los mil millones de dólares, recursos que no contemplan los recientes proyectos del IFE Universal y el apoyo a las pymes del que estuvimos hablando.
1: Por esta necesidad de mayores recursos, Hacienda va a emitir una nueva deuda por 13 mil millones de dólares y se van a girar casi 5 mil millones de dólares de fondos soberanos. Para este año, el espacio fiscal máximo para endeudamiento del de fisco alcanza los 21 mil millones de la moneda estadounidense. Son temas que queremos analizar con el economista integrante del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, con quien hemos hablado también de estas sí. temáticas anteriormente, Osvaldo Rosales, que ya está en línea con nosotros. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buen día
2: Hola, ¿qué tal? Buen día
0: Hola Osvaldo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros no,
2: de, un placer.
0: de hecho en agosto del año pasado en entrevista con nuestra emisora eh, tú advertías que hoy el gasto público está aumentando menos que en la crisis del 2009 eh, por eso preguntarte si el gasto público esta vez se está ajustando a las necesidades planteadas por la pandemia o no
2: Con las últimas cifras, sí el gobierno ya. empieza a ajustarse Ahora, eh, yo creo que eh, es muy fácil marearse cuando se habla de miles de millones de dólares, donde obviamente pasaba un determinado monto, todo es lo mismo, uh -huh. por lo menos para el ciudadano a pie. Y yo creo que es mucho más, eh, mucho más útil llevar esas cifras a porcentajes del producto uh -huh. para ver de qué estamos hablando y poder hacer comparaciones. Y, y gracias a la entrevista que ustedes me solicitaron, yo empecé a hacer algunos cálculos, y quiero, quiero informarles lo, lo siguiente. Las cifras del Ministerio de Hacienda señalan que para el año 2020 lo gastado en términos de IFE
1: uh -huh.
2: fue equivalente a, a 1,2% del PIB. Yeah. El bono clase media 0,3% del PIB, y otros apoyos una serie de bonos transportistas, eh, protección de de emergencia, etcétera uh -huh. medio punto del PIB Ajá. todo eso suma 6.277 millones que va a una cifra espectacular uh -huh. pero que en no es más que 2% del PIB o sea, lo que esto muestra es que el apoyo a las familias fue muy, muy insuficiente a cuenta gotas, retrasado y lleno de letras chicas comparemos, mientras ese apoyo uh -huh. fue de 2 puntos del PIB los retiros de eh, los fondos de AFP ya suman 13%, PIB, es decir, más de seis veces. Ahora, ha habido un cambio. El IFE de, de este año, a junio de este año, sumaría mil millones, es decir, 2,1% del PIB. Es decir, en un semestre se ha alcanzado todo lo que se aportó en el año 2020, desde las arcas fiscales a la familia uh -huh. Y ahora, gracias a la presión opositora, el IFE universal, solo para el periodo junio-agosto, significaría un desembolso de 2,7% del PIB. O sea, en estos tres meses se superaría todo lo que se aportó en el primer semestre de este año y todo lo que se aportó en el 2020. Uh -huh. Por lo tanto, ¿cuál es mi lectura? Bueno, que el foro por un desarrollo justo y sostenible tenía razón, que había espacio fiscal, que las ayudas eran insuficientes, con baja cobertura, que llegaban siempre tarde y con exceso de letra chica. El gobierno demoró 14 meses en entenderlo y tuvo que pasar por tres durísimos fracasos electorales enfrentar la crítica de sus propios candidatos presidenciales para entenderlo. Por lo tanto, todo lo que se nos dijo, que no había espacio fiscal, que éramos... Y responsable, sí, la billetera
1: límite también salió harto por el actual candidato claro, presidencial Briones.
2: Cuando, cuando Briones y Fitch celebraban alborotado que el IFE era solo de 65 mil pesos. Bueno, todo esto se derrumbó como un castillo de naipes, como diría el doctor Mayer.
1: Eh, importante la, el desglose que nos hace, Osvaldo, la, también la, pro, la progresión que hay entonces en torno a estos aportes desde la perspectiva también de, la, de las implicancias o el porcentaje del PIB, pero también es interesante saber eh, y explicar eh, qué implica también para el país el, eh, eh, avanzar hacia eh, ciert, este grado de, de endeudamiento que se está anunciando por parte del Ejecutivo, eh, porque esto no, 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 no es que no tenga implicancias también. No, sin
2: ninguna sin ninguna duda. Uh -huh. Ahora, las propias cifras del gobierno señalan que en materia del <coughs> ISE universal y de ayuda a las pymes, eso involucraría alrededor de 12 mil millones de dólares, que eso es equivalente a 3,7% del PIB. Ahora, el precio del cobre, afortunadamente, nos está ayudando, porque eh, los mayores recursos que el precio del cobre estaría aportando por encima de lo que se presupuestó. Según Hacienda serían 8 mil millones de dólares, según el Ministerio de Energía serían 10 mil millones de dólares. O sea, estamos uh -huh. hablando entre un 2,5 y 3% del PIB. Digamos, 3% del PIB. Por lo tanto, hay 3% del producto disponible para financiar aquello. Obviamente va a haber va a haber mayor deuda, ya lo indicó la Dirección de presupuesto. Sin embargo, la, eh, la propia DIPS señala que estima que la deuda bruta, es decir, sin uh -huh. contar los activos que el país... Eh, que el país dispone del exterior, alcanzaría a un 33% del PIB al final de este año, uh -huh. con todo lo que hemos señalado, dice Universal, no apoya a las pymes, etc. Y la pregunta que uno se hace, ese 33% del PIB, como porcentaje de la deuda bruta, es disparatado, es una locura. Bueno, voy a insistir lo mismo que ya le he dicho a sí. usted un par de veces. Cuando uno mira las cifras de la OCDE... La deuda bruta de Chile uh -huh. es la más baja de todos los países de la OCDE, que son 36, salvo los casos de Luxemburgo y Estonia, que tienen un par de puntitos menos. Y cuando uno incorpora los activos de que dispone el país en el exterior, uh -huh. los, el Fondo de Estabilidad Económica y Social, el Fondo de Reserva de Pensiones, bueno, eh, la situación es la misma. Chile está entre los países con menor deuda pública bruta y neta respecto del producto. Por lo tanto, ese 73% del PIB no debiera asustar a ninguna persona sensata, a ningún economista sensato, salvo aquellos que piensan que todo lo que haga el Estado es perverso y que el Estado es el problema y, por lo tanto, hay que checar al Estado y hay que rebajar impuestos para lo, lo que lo, los privados inviertan, que es lo que no acontece en este tipo de crisis.
1: Sí. Perdón, Daniela. Agrego... Sí, sí. Perdón,
2: sí Agrego un último dato, el, 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 el déficit fiscal para este año es 13,5% del PIB, en el Reino Unido 12%, en la Eurozona 7%, en Canadá otro 7, 8%. Por lo tanto, hay que entender que no estamos en un año normal. Nadie puede decir business as usual, no, estamos viviendo una pandemia que acontece una vez cada 100 años aproximadamente claro. y que genera una recesión y un dolor sí. a las familias, brutal, por lo tanto no tiene ningún sentido decir estamos aumentando el gasto respecto a Guisane, no, o sea, esto no es, esto es lo más anormal uh -huh. del mundo, sí. y por lo tanto hay que actuar. En
1: condiciones de emergencia. Extraordinario. Sí. Claro. Eh, Daniela, muy sí, breve. Eh, Osvaldo, ¿por qué se pontifica tanto con el tema de, de la deuda? En, eh, no, no solamente en, en algunos círculos económicos, sino que también eh, desde unas perspectivas de política económica. Eh, eh, más allá de la situación puntual que estamos viviendo actualmente por la pandemia, eh, ¿cuesta el, el poder eh, tal vez aventurarse un poco en aumentar el tema de la deuda?
2: Sí, mire, ahí hay un tema, hay, hay un tabú. Uh -huh. Y. El profesor Roberto Sález, miembro del foro, siempre no, nos recuerda que hubo un periodo en que Chile fue una anomalía histórica. Más bien dicho, uh -huh. una torpeza histórica. Chile durante muchos años fue acreedor neto del mundo. Es decir, teníamos un superávit fiscal sí. y además, como teníamos recursos en el, en el exterior, lo que eso significaba es que Chile estaba prestando al mundo. O sea, en el fondo estamos diciendo, mire, nosotros no tenemos necesidades sociales ni de infraestructura y por lo tanto estamos dispuestos a colocar nuestros dólares en el mundo uh -huh. para financiar a Estados Unidos, para financiar a Europa, etc. O sea, eso no tiene ninguna lógica. Lo más razonable es que un país en desarrollo tenga un cierto margen de déficit, por supuesto, donde está acotado, uh -huh. y, que, eh, y que se vaya endeudando. Ahora, obviamente hay límites nivel sí. de la deuda. Sí. Pero el, el nivel actual, ya lo he mencionado, del 33% del PIB, yo diría, no hay ninguna dificultad severa en llegar a un 40, incluso a un 45% del PIB como deuda en un, pro, en un uh, periodo de dos o tres años. ¿Por qué le interesa tanto a cierto sector de los economistas, que son los que tienen mayor cobertura en los medios tradicionales? Mm. Yo diría, ¿por qué en general están desconectados de la realidad? ¿Por qué creen que Chile es el reflejo de las tres comunas del rechazo? y porque desean descartar a todo evento la posibilidad de cualquier aumento de impuestos porque para ellos los impuestos son una mala cosa ellos creen que el Estado tiene que gastar poco ojalá le baje los impuestos a las empresas porque ahí viene el dogma mm. con menos impuestos las empresas van a invertir más van a crear mm. empleo, van a, vamos a crecer y vamos a ser todos felices bueno, eso es lo que se ha desmentido de manera drástica y yo quiero agregar que cuando Biden el presidente de Estados Unidos uh -huh. va al G7 y propone establecer un piso mínimo de 15% para el, el impuesto corporativo él mismo dice estamos poniendo fin a 40 años de, regres de regresividad tributaria donde los impuestos a las empresas han caído sistemáticamente en las economías de la OCDE y esto es una de las causas fundamentales que explica el incremento uh -huh. en la desigualdad en esos 40 años ese es el tema que está detrás
0: Estamos conversando con Osvaldo Rosales, economista e integrante del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible a propósito de la necesidad también, ¿no? Y la posibilidad de que Chile se endeude para enfrentar la crisis. Osvaldo, eh, en una nota del diario financiero se habla de las dos caras del fondo COVID que contrasta el lento avance de las inversiones estatales versus eh, el ingreso familiar de emergencia. El subsidio al empleo se ha utilizado en un 11,6% y para el IFE un 224,6%. Se habla incluso de sobregir. ¿Cuál es tu análisis respecto a eso? Y, bueno, algo que tú ya comentabas sobre los temores de los impuestos. Eh, ¿Podría haber más recursos a través de exenciones, exenciones tributarias y las reasignaciones presupuestarias eh, con esta resistencia que tú señalabas de cierto sector de nuestra sociedad?
2: Bueno, hay que recordar que eh, el ministro Dioné, cuando decidió dejar de ser ministro, cuando no hace candidato, eh, según él había dejado listo el proyecto que abordaría las exenciones
1: tributarias todavía estamos esperando eh, eh,
2: exactamente, no, no sé, eh, eh, parece que no dejó la llave del cajón, porque hasta ahora no no, no aparece eh, el actual ministro parece que no tiene mucho interés en aquello si bien ha demostrado mayor flexibilidad para concordar en el incremento del IFE y a, a, apoyo a PYME, y eso es, es valorable, eh, el tema de las exenciones no está demasiado presente y bueno, sabemos que allí hay un espacio muy, muy considerable. Los especialistas lo calculan entre 8 y 9 puntos del producto. Obviamente eso no se puede conseguir de la noche a la mañana, pero uno o dos puntos que se puedan conseguir significarían un alivio muy, muy importante. Porque además son exenciones que, digámoslo francamente, no están favoreciendo a los grupos de menor de ingreso. Son exenciones que favorecen a los que más tienen. Sí. Incluso más. Yo les podría agregar que especialistas tributarios que están muy en el detalle me han señalado que a propósito, por ejemplo, del tema de la famosa ley Pereira, hay personas, no empresas, personas, que tienen más de 100 departamentos. Sí. Entonces uno dice, por favor, o sea, por lo menos paremos los escándalos ya a máximo. Obviamente ahí hay un gran espacio. Ahora, yo quiero destacar un tema también que me parece que no ha sido suficientemente relevado hemos tenido eh, en los últimos dos meses expansiones en la actividad productiva medidas pro lima SEC de, de dos dígitos uh -huh. 14% fue la última sin embargo lo que nos dicen las cifras de empleo hay que mirar el informe del centro de estudios longitudinales sí. de la Universidad Católica sí. que ya apareció el día de ayer claro. muestra que hay un estancamiento en el empleo desde eh, fines del año pasado entonces estamos generando en realidad no es crecimiento recuperación parcial de la actividad productiva que se perdió pero eh, sin empleo, con rebaja incluso en el número de ocupados en los últimos eh, dos o tres meses. Pero además, y esto es muy preocupante, con un cambio en la estructura del empleo eh, delicada, porque según el centro de la, de la Católica que mencionaba, dentro de los empleos recuperados, prácticamente dos tercios corresponden a modalidades eh, vulnerables, precarias. Yo hablo de la Uberización de la fuerza de trabajo, es uh -huh. decir, son, son empleos sin contrato o sin ninguna prestación social, sin, sin derecho a cotizaciones, sin seguro de salud, etcétera, y por lo tanto podríamos estar heredando una situación laboral tremendamente delicada porque nos va a costar volver al, al nivel sí. de empleo pre-pandemia y cuando volvamos probablemente lo vamos a hacer con una estructura de empleo mucho más precaria de la que teníamos.
1: Bueno, Osvaldo, eh, muy interesante el, el análisis que ha hecho con nosotros, eh, la explicación, eh, también el tema de, de, de los porcentajes del PIB, que eh, obviamente también suelen ser bastante más clarificadores que eh, cifras demasiado estratosféricas, como nos decías al, al principio. Y bueno, va a ser importante a la luz de todos estos factores que estuvimos conversando, eh, como también se viene la mano para quienes se ocupen la moneda en el próximo periodo, que va a ser un tema bien complicado. Eh, Osvaldo, que estés muy bien. Gracias, como siempre, por dialogar con nosotros.
2: No, un placer.
0: Gracias, Valdo Rosales. Un, un abrazo, Adiós. cuídate.